0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的是一种非常可爱的鸭子，叫做静冠秋沙，对，然后也可以叫做呃冠秋沙鸭，对，反正总之呢，它的特色是它的头上的冠非常的可爱，然后长相非常的特别，是属于秋沙鸭的一种。然后它已经是现在他们这个属唯一现存的一个物种了。那它的属名啊是呃，我稍微念一下，叫做 Lofoites。那这个其实是原本是来自于希腊文呐、啊。然后 Lofo's 的意思的话，其实就是波峰的意思。然后后面的 Dudes 其实是潜水员的意思。啊，鸭子当然会潜水嘛，所以被叫做 Dudes 潜水员是很正常的。那前面这个波峰呢，其实就是指它们的头，它们的外形非常的醒目，非常的引人注目。不管是它们的雄性和雌性啊，头上虽然说是长得不太一样，但是它们头上的这个冠啊，都是可以升高跟降低的哦，非常的酷。然后，呃，所以说如果你在外面看到它的话，也会就是很远就会看到它的头，然后就会觉得哦，很神奇。觉得一定会被它引起注意，对，所以说呢，它们就是一种长得非常的可爱，然后引人注目的一种鸭子。那雄性的繁殖羽毛呢，是它头上是会有一个漂亮的颜色跟图案，是有一块有一大块白色的，然后它的头是黑色，所以是会黑色的头上有个非常大的白斑，那是非常的非常的明显。然后，嗯、呃，这个黑白相间的其实就是。蛮会让人看不清楚它头的形状，就有点类似马来貘的那种效果，对。然后，嗯、呃，如果是雌性的话，它头就是比较是那种鸟的那种冠状羽毛的感觉，对。那也是其实也是蛮漂亮的。然后，嗯、呃，他们是这个近冠秋沙呢，它们的嘴巴是那种呃锯齿形的，锯齿形的嘴巴，就是跟。一般的、一般的这个秋沙鸭呢，其实是不太一样的。那这个近冠秋沙是就是算是很小的、很小的体型的一种物种。然后，嗯，就是在美洲的话，它这种就已经算是很小；只有在欧洲跟亚洲呢，才有比就是它们更小的一种秋沙鸭。那它其实也是唯一原生栖息是在北美洲的一种秋沙鸭。那在那个佛罗里达州的，就是考古上面呢、啊，其实有被发现一种秋沙鸭的化石，然后就是被重新检验过之后啊，就觉得说是跟这种，定冠秋沙它们是有非常密切的相关。所以说，就是这个可能，那个化石可能跟现在住在北美洲的这个静冠秋沙他们是有密切关系，但是就是还不确定说他们的这个种族之间的亲缘树是大概是怎么样的联系。那虽然在名称上呢会说哦，这个也是秋沙鸭，那个也是秋沙鸭，但是呢，这样刚刚有提到说这个 l o p h o d i c e 的这个属啊，只剩下只剩下我们的静冠秋沙这一种。那其实就代表说，嗯、呃，其他的其他的秋沙鸭的属属名其实是 m e r g e s 然后所以说它们其实是不同的属，只是说呢，在范称上面还是都会称为是秋沙鸭这样子。那其他的秋沙鸭就是不是跟我们这个同一属的，比较典型的一般的秋沙鸭的话，其实通常头会比较头会比较小一点，就是没有像我们的这个近冠秋沙头的面积。是那么大，对。另外就是它头面积是比较大，然后看起来是比较没脖子的那种。那其他的秋沙鸭呢，就是比较头，就是比较呃脖子比较比,比较有，然后比较会看起来比较像一般的鸭子。那秋沙鸭其实大部分都是海鸭啦，对，其他大部分都是海鸭，只是他们很多秋沙鸭都喜欢去住在那个河流的栖息地，但他们明明是海鸭，对。那其实会叫做这个。其实秋沙鸭就是会被叫做潜水鸭的原因，是因为其实他们在找食物的时候啊，他们都会完全的整只鸭子都直接潜进水里面，就是你从表面上不会看到任何，比如说屁股啊或是脚留在上面的样子，就是完全会直接直接埋没下去，所以说才会被叫做潜水鸭，就它整只鸭子是整个潜下去的。那其实曾经就是也被分类到。典型秋沙，就它曾经署名是有被分到 m e r g u s 里面，是后来呢才把它就是独立出来，是叫做 local d c e 那秋沙鸭它们是就是呃雌性跟雄性长得蛮不一样的物种，对，就是如果是刚刚讲讲到雄性的话，它其实是会有就是白色的大斑一块。那其实成年雌性的话，它身体主要是就是灰褐色，整只主要都是灰褐色。然后在它的前面，就是下胸部和腹部下面的地方会有这种白色的斑点。那它主要的这个头上的这个冠呢，它是就是浅红棕色的。对我个人觉得它这个颜色还蛮漂亮，就是浅红棕色的。然后就是会从后脑开始，后脑开始延伸这样一整片在它头顶。然后在那个繁殖季节的时候啊。就是雄性跟雌性都会都头上都会有很大很大一片，只是就是在呃，它雌性它眼睛是黄色，然后呃雄性的眼睛是黄色，然后雌性的眼睛是棕色的。但是如果是雄性到繁殖期的话呢，它的整它的背部区域和头部、颈部都会变成是黑色，就不会就是会长得跟雌性特别的特别的不一样。然后还会重点会有头上的那一块很大块的白色的斑纹，然后在嗯它、呃、的羽冠的两侧也都会有白色的斑纹，所以说它就是在繁殖期的时候求偶的时候，它把它的整个羽毛竖起来的时候会看起来特别的明显，然后在它的其他的地方啊，可能像是。呃，胸部啊，和下体还会有少部的少部分的白色的地方，然后也会保留原本的一些红棕色或是栗色的地方，所以说是在繁殖期的时候呢，会长得特别的不一样。那雌雄两性的第三第三翅上面呢，都有一些细细的白色条纹，所以说就是如果是它们停着的时候。你可以看到它的就是靠近尾部前面的身体、身体、身体的尾部会有一些白色的条纹可以看到，但是飞起来的时候呢，就比较不容易，就会不容易的看到它，因为它是从那个下背部然后出现的一些小小的条纹。那很多人其实常常分不出它们的幼鸟跟雌性，因为呃，幼鸟跟雌性的话，它们其实就是都是。满咖啡色的，就整只满咖啡色的一球这样子。那最大的差别的话，可能是在它们颈部跟上半身。如果是成年雌性的话，它的颈部跟背部上面的这个咖啡色会特别的深，会深的比较接近黑色一点。但如果是呃亚成鸟的话，它就不会到颜色不会到那么深。然后再来就是刚刚讲那个特别第三语的那个条纹，白色条纹的话呢，也会比就是成年的雌性还要再更窄一些。那如果是雄性的话，其实是会更宽的。那所有的就是雌性所有的时候眼睛都是深咖啡色偏黑色，然后在雄性的话就是是会在就是他们长大的时候到他们第一个冬天的时候，眼睛就会开始变得白色的。那繁殖期的时候是很明显看到它眼睛是黄色的，所以在它的就是黑色的羽毛包围之下呢，这、就是、黄色的眼睛是会非常的明显。那这个静冠秋沙它们的体型部分呢，是大概是长度的话可能是四十到四十九公分，然后重量的话其实就呃四百五十三克到八百九七十九克。然后把翅膀张开的时候，大概是六十到六十六公分。那尽管秋沙其实算是会短距离迁徙的候鸟吧？对，因为呃，在这个美国的东，如果是一些池塘啊、湖泊跟河流不会结冰的地方的话，它们其实就是可以留在那边去过冬。然后呃，全年都可以留着的地方呢，像是美国东部从。呃，加拿大南部的边境沿着大西洋，然后到密西西比三角洲的那个墨西哥湾的沿岸这边的话，如果是就是都不太会结冰的地方的话，他们就可以继续留着；但如果就是会结冰的话，他们就只好就是往比较南边的地方去迁移，然后等到夏天的时候可能才会再回来，所以算是会。小范围的迁徙，但如果不用迁徙的话呢，就也不会迁徙。然后，嗯、呃，从那个从密苏里州到加拿大南部，还有从新斯科舍省到北达科他州东部的这些地方呢，就是会繁殖。那就是在，就是其实迁徙的条件就是说必要，就是说有必要的话才会迁徙，并不是就是一定会迁徙。然后迁徙的距离其实也是偏短。对，就是顶多就是到墨西哥的北部这样子。就是如果要迁徙的话，那其实随着地球暖化的话，其实就是越来越不会结冰，他们就越来越少有迁徙的状况。所以在北美洲的各个地方呢，其实都可以去找到，就是尽管秋沙他们就是居住。那就如同前面所讲，就是都说秋沙鸭他们是海鸭，但是呢，其实他们就是更喜欢是住在就是池塘或者小河口这种小小的水域。像刚刚讲到他们栖息跟迁徙条件的时候，也都是说他们是住在池塘、湖泊跟河流，然后没有没有结冰就不会迁徙。所以其实大部分的时候，他们真的都是住在淡水里面。那喜欢住在淡水里面，是因为里面有很就是这种小小的池塘，通常都会有很丰富的这种水生植物。但是其实就是在更大的这种湿地、大面积的湿地或是蓄水池之类的地方，其实他们也会也会去居住。只是说，如果可以选择的话，他们可能会比较偏向先去选择这种小型的水域的这种地方来生活。那就是他们感觉是比较喜欢淡水，但是就是身为一种海鸭，他们还是会出现在咸水的水体上面。那这个静冠秋沙他们是北美洲的鸟类嘛？但是呢，其实就是欧洲人非常喜欢这种静冠秋沙，然后所以在欧洲的话呢，其实蛮多地方就是都有去养这个，去养这种静冠秋沙，在欧洲真的算是蛮常见的一种圈养的物种。然后，所以说就是总养很多人养之后，总会有一些金管秋沙就是被他们逃走。毕竟鸟就是会飞嘛，只要就是没有稍微没有管理好的话，很有可能就会有鸟类逃脱的状况。然后，所以说在欧洲啊，就是其实野外也有发现到一些一些金管秋沙就是活得好好的状况。那这些就是都被这些野外记录几乎都被认为是就是从圈养的。地方里面逃脱出去的，但是呢，也有一小部分的金冠秋沙是被,被一些人觉得说，他们感觉好像不是从春养的环境当中逃脱出来，就是被认为是真的是流浪的，真的是流浪的流浪的金冠秋沙。但呃，就是这个部分还算是蛮有，还算是有一些争议。就呃，有一些人觉得是有可能，就是他真的飞过去，就是住在欧洲这样。但有一些人觉得不可能，就那就一定是从。一定是从就是养的地方里面逃脱出去的鸟，这样。但反正呃，就是英国目前就是第一个被被记录到的，就是是在两千年就有就有一只，就是被人家认为说可能真的是流浪的流浪的近冠球杂讲在那边生活。然后在那个都柏林也有看到一些，就是他们就是已经在那边成为了一个小小的聚落，但是好像都还是。多半被认为是逃出去的鸟。那金冠秋沙他们喜欢吃什么呢？他们其实是一种潜水的捕食者嘛，所以才会被叫做潜水者。那他们就是都会整个身体这样子潜到水里面去捕食。然后在水下的时候呢，他们主要是依靠他们的视力，用眼睛去看有哪里有可以吃的东西。然后在看到的时候呢，就会直接过去咬，就直接过去吃它们。所以它们是直接在水下会可以很顺利的活动，不会的，不会有太多身体就是留在水面以上的地方。但他们的饮食的比例呢，其实还是要看他们住的地方，因为，呃那个池塘里面、那个河流里面有什么东西可以吃的话，他们可能就会吃什么。所以说，没有没有一个很一定的就是食物的比例。就是可能要看他们住的地方呢，是由什么什么样的生态环境所组成。那通常是以鱼类最为主，鱼类的话可能有四四到八十一帕，对，所以就是取决于他们住的地方。鱼很多的话，可能会吃到八十一帕。那还有其他也会吃水生昆虫，水生昆虫应该就算会比较少一点，或者是其他的这种无脊椎的动物，像是螃蟹啊，或是小龙虾之类的。那总之，在水里面感觉找得到的一些生物呢，它都会被它们抓来吃。那昆水生昆虫的话，可能就占1 3到二十趴；那螃蟹或者小龙虾这种的，可能就占2 2二到五十趴左右。那近岸秋沙它们的繁殖呢，通常呢就是雄性跟雌性是一夫一妻的。那它们就是会在繁殖的季节的时候，会一直都待在一起。然后一开始的时候，他们决定在一起之后，这个雌性就会去选择一个地方来煮巢，会有雌性去找一个适合煮巢的洞，然后这个洞里他们就会在这个洞里面去产卵，然后雌性呢就是会孵，会等到这个会孵这个蛋，然后等到这个蛋孵出来之后，就会照顾这个小小的金冠秋沙。那他们通常喜欢找的是那种，呃，就是枯树中间的一个空空腔的感觉，或者是，其实很多时候吧，他们筑这种人工巢箱，他们其实也很喜欢。那他们比较喜欢就是离地稍微有一点点距离的这种空腔，不会说就是完全靠近地板的这种树洞，他们就在里面繁殖。他们会稍微找高一些些的地方。那繁殖技能。的这个范围其实蛮长的，就是可能从二月到二月底到六月底之间都有可能会繁殖。那主要就是看住的地方吧，因为他们分布在这个北美洲的话，就是呃天气状况之类的温度其实都差蛮多，所以可能还会再取决于他们的当时它就是那个地方栖息地的天气状况来决定什么时候会去繁殖。那雌性的话，通常下就是一次繁殖的时候会产大概七到十五个卵，对，然后就是它们不会就是产一个卵之后开始孵，就是这样的话就会，这样的话其实就会造成有一些蛋比较早孵化，有些蛋比较晚孵化这种感觉。那有一些鸟，其他的鸟类的话，可能就是会通常会就是先孵化的，先孵化的鸟通常比较容易存活，然后后面呢就可能会被放生，就是。按照当时的就就是粮食状况，就是会去会决定说后面出生的鸟会不会被放生，或者是还是有机会长大这样。但是这个金冠秋沙他们就是会等到所有的卵都产完，就是如果十五颗等到第十五颗，如果七颗的话，第七颗产完卵之后才会开始去孵蛋。然后所以这样的话，就是孵蛋的话，每一个每一个蛋它被孵的时间都是。一样长的，那所以说这样的话，他们就是会有一个比较公平的起跑点，就是这些这些小小鸟会有比较比较，就是一样的起跑线，就是从同一天开始去孵的。然后他们这样长大的话，就是都会在同样的时间，都会在类似的时间孵化。那这样的话，其实是让金冠秋沙他们比较可以有助于他们有效的去一次照顾所有的所有的小鸟。那在孵的期间呢，就是雌性可能会消耗到很多的能量，所以说在这個期间，它们可能会失去八到十六趴的体重。那跟就是大部分的水鸟都差不多的事情是，水鸟其实大部分都刚出生的水鸟都很快就會早就很快就会成熟，就不会像，嗯、呃，可能其他的鸟有一些就是还要靠就是住在树上的那种鸟。可能很多都会靠爸爸妈妈，还要喂他们吃很久的时间。但是像尽管秋沙，他们就是跟水鸟一样。通常这些小鸟啊，在孵化二四小时之内，他们就可以离开他们的巢。然后就是他们马上就是大家都同步的，就是他们会同时间孵嘛，所以大部分都同时间就会全部一起跑出来。然后二四小时内，大家就会全部人都离开了。那一离开之后，这些。这些进冠秋沙，他们就可以自己，他们这些小鸟就已经能够自己的去潜水，然后自己去找东西吃，就是都完全没有生存上的问题。对，所以说，就是这也是为什么他们能够就是一次全部孵化，然后一次就是都不放生任何一个人，就是因为他们的小鸟只要孵出来都可以自己。可以自己生存，不用爸爸妈妈辛苦的照顾，所以说，就是爸爸妈妈也不会消耗到太多资源。如果说让他们全部都孵化的话，那其实像其他之前介绍过，可能一些老鹰之类，就是他爸爸妈妈要花很多力气去找很多食物来给他们吃，所以说，呃，这样的话，他们可能就会在食物不充足的情况下，就会去放生掉一些，就是他们没有资源足，资源不足够养的一些小鸟。所以说，像这种早熟的好处呢，就是不会有这种状况。反正大家孵出来之后呢，大家就自己自己可以去自生自灭。对，虽然说他们就是跟就大家不是會看到很多网络上那种鸭子影片，就是都会有很多很多小鸭子跟在跟在母鸭子的后面，那其实就是因为。他们虽然马上可以自己知道怎么找东西吃，但是他们还是会在前期的时候，还是都会先先跟在自己的妈妈身边。就是他们有能力，但他们还跟在妈妈身边，就是比较可以呃保护，就是有互相保护的功能。然后还有就是在雌性身边的话，他们有时候会需要取暖，就是晚上睡觉的时候可能会需要取暖。对，所以说虽然可以自己吃东西，但是还是想要待在妈妈的身边，会比较顺利的长大这样子。那之前的话，可能一些就是近环球赛有一阵子的数量大量减少，主要是跟就是他们住的地方的森林被大量的砍伐这样，因为他们是那种，他们是那种会住在树洞里面的鸟。所以说，如果没有足够大的树木，就是通常是树要长到一定的大小才会有那种树洞给他们住如果树都是刚刚生成，就是那种新的树、细细的树干的话，通常上面不会有足够大的树洞。然后所以说，就是一定要是那种完整的、成熟的森林才会有这些成熟的树木给他们住。所以说，如果你把森林大量砍掉之后，其实这些金冠秋沙他们就会找不到，找不到就是可以适合他们筑草然后繁殖的地方，那他们的数量就会大量的减少。那就算你马上种了新的树，话这些树它还是长得太瘦，就是还是没有它的家，那就一样是没有用。所以说近年来的话，通常就是要有比较适当的。砍树管理，然后就是可能你不能把全部一次就是都全部砍掉，还要留一些部分的给部分的树给他们住，然后再去种新的，这样子的话才可以确保他们的栖息地不会被不会被都被人类掠夺走了。这样子，那在管理就是这些空洞，就是在在这个树里面会在树洞筑巢的这些鸟类的时候呢，就是。就第一个优先考虑的就是这些成熟树木的种类，因为有一些树木啊，它们的这种空腔会很多，就有些树木它这种比较容易形成树洞。那如果是这种的话，就是可能种的数量不多，但是每一棵上面都有树洞，那这样就。会效率比较高，就是可以可以留下比较少的树，但就可以有足够的地方给他们住。然后呃，还有一种方法保护他们，就是如果真的没有树，他们就是会人类就是会去给他们做那种人造的巢箱，因为其实基本上他们就是喜欢住在一个洞里面。然后呃，如果人类就是给他们住这种树洞的话，他们其实都不会很排斥，因为他们感觉好像差不多。他们好像感觉跟跟树洞差不多这样，所以说就是你弄一些人造的巢箱的话，他们都是会愿意住的。那就是只是说你就是要去放，要不然他们就就一样没有地方住，就要记得去，要记得给他们地方，要记得放那些。可能就把这个巢箱挂在一些比较年轻的树上面的话，他们就会觉得说哦，这里有树洞，然后就就住进去了。那就是另外呢，关于食物的方面，刚是住居住的方面，在食物方面比较容易遇到问题的，就是因为他们吃的东西，就是说水里面有什么东西，他们就吃什么嘛。所以说，如果鱼多，他们就吃鱼啊；昆虫多，他们也吃昆虫；虾子跟螃蟹比较多，他们就吃这些东西。但是就是说，如果这个水里面呢、啊，就是受到一些污染的话，那水里面其实就就是动物如果死掉的话，他们就会没东西吃。然后，或者是说，如果有一些有毒物质的话，就是这个这些水生的这些小生物已经有受到污染，然后他没有把它吃下去的话，其实就是他们的身体里面就会累积这些这些有毒的物质，就是会继续毒害，就是食物链上游的其他捕食者，然后可能就他们自己中毒，然后可能吃他们的人也中毒，就是这样一个一个循环这样。所以说，就是水中的。污染状况也是对于他们的生存来说非常重要关键的一部分。那今天听说动物就差不多到这边结束了，就大家希望大家今天喜欢这个镜冠秋沙，他们就他们在水上浮着的时候，其实那个形状、体型的形状其实有点像鸳鸯的感觉。那就是这个，我觉得雄性它在它繁殖季的这个造型真的是还蛮可爱的，就大家可以上网找一下它们的长相，或者是。在那个 YouTube 的，又在我 YouTube 影片上呢，也可以看到，就是他们的他们的一些小影片。那就再次感谢订阅赞助的会员艺人大龄男子 James Jason,、Jason、K V 毛毛、黑牡丹、a l l 还有 Z Z， 就像其他有意愿去支持下语创作的朋友，可以在下方找到 p a y r a l 的链接，里面有更多会员等级和福利给大家参考。那就希望大家可以就是把这个听说动物节目分享给跟你一样就是喜欢动物的朋友。或者是呢，有时间在播 podcast 帮我留个星心，写下评论的话，也对听说动物的节目成长很有帮助。那当然就也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，没有时间更长的主题性内容；另外的话是鲨鱼会在每周一、四用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻性资讯。那就可以订阅我 YouTube 频道，在 YouTube 影片下面留言，或者是追踪我 IG， 就希望听说动物可以就在每周五跟大家相见。我下次见喽，拜拜。